0: こんにちは。アクシス代表、ただつです。マーケティングの戦略や施策を考える際、どこに焦点を当てていますか売り手中心の発想になってしまって、その結果、どこか違和感を感じたことはないでしょうか今回は、子供向けの IoT 文具である宿題やる気ペン。こちらを取り上げて、木を見て森を見ずにならないマーケティングであったり、戦略の作り方。他には、データ分析であったり、企画書の書き方。この辺りを掘り下げていければと思います。よかったら最後までぜひお願いします。はい。今回ご紹介するのは宿題やるきペンなんですが、宿題やるきペンは国与と1210が共同開発した IoT の文具なんです。で、コンセプトは家庭学習での習慣化の支援にあります。使い方は普段使用している鉛筆に加速度センサーと LED が搭載されたアタッチメントを取り付けるんですね。スマートフォンの専用アプリと連動させることによって子供の日々の勉強への取り組みをアプリで確認することができるんです。子供の勉強への意欲を高めることを狙った文具なんですね。宿題やる気ペンは鉛筆を使っている時間であったり文字を書く動作を測定し書いたその量に応じて LED の色が変わってやる気パワー量として10段階で変化するんです。勉強を終えた後のスマホのアプリ画面に向かって鉛筆を傾けると、その蓄積したやる気パワーを注ぐことができます。やる気パワーの量によってアプリ内のキャラクターが進化し、リンゴを獲得できる。こんな仕組みになっています。で、この獲得したリンゴの、なんですが、その数に応じて遊べるスゴロク、これはやる気の庭というようになっているんですが、スゴロクも用意されています。マスごとにアイテムをそこで獲得できるだけではなくて、あらかじめ親子で設定したご褒美、例えば欲しいおもちゃを買ってもらえると、こんなようなことも設定しておくことができます。はい。また、親にも配慮された機能があるのも、宿題やる気ペンの特徴です。子供が宿題に取り組んだ日であったり、時間をカレンダーで分かって、子供が頑張った日には花丸を親がつけることもできます。宿題に取り組んだ時間の量を前の週と比較できるレポート機能もあって、そのレポートの画面では、保護者に対して子供を褒めることの重要性を伝えるキャラクターのつぶやきが表示されます。はい。ではですね、ここまで見てきた宿題やる気ペン。このペンから私たちが何が学べるのか、学べること、この後,後後半のパートに入っていくんですが、後半では学べることを掘り下げていきましょう。で学べるのはどうやって人に動いてもらうのか、このテーマで学びがあるんですね。で人に動いてもらうのをその命令によって頭ごなしに強制するのではなくて、人が自分の内側から相手が自ら動きたいと、自分の内側からやりたいと思ってもらう働きかけのヒントがあるんですで。子供が行動を起こすのは知りたいとか、使ってみたい作りたいといった好奇心からです。ただし興味を持ったとしても、その後に何かしらの楽しさであったり、ワクワク感のようなものがないと、好奇心は持続しないでしょう。子供は何かに関心を抱くのも早いんですが、飽きるのもまた早いんです。宿題やる気ペンが示すのは、興味を持ってやったことに適切なフィードバックをする重要性です。具体的には、宿題やる気ペンでは、宿題をやった分だけ得られるやる気パワーがあって、また獲得したパワーによって変化する LED レベルであったり、キャラクターの進化、あとはすごろくで遊びたり、親子で決めたご褒美もあります。このように、やったことの先にメリットを用意し、元々の目的である勉強することですよね。この勉強することをメリットを得るためのあくまであえてですかね。あえてその手段と位置づけているわけです。このような、その意図的なあえての目的の手段化ですね。目的を手段にあえて位置すると、目的の手段化によって人に動いてもらうアプローチというのは、例えばマーケティングとかビジネスなどにも広く応用できると思うんです。はい。目的の手段化と表現したんですが、これよく使われる言葉で手段の目的化ってありますよね。手段の目的化とは、あえて逆のことを指す目的の手段化なんですで。目的の手段化をビジネスに様々当てはめてみると、例えばですね、売り手の目的であというのは、お客さんにとって、買う側にとっての手段と捉える発想になるんです。これ、マーケティングで示唆あると思うんですね。というのも、売り手は自社商品というのは、一つでも多く売りたいと考えるじゃないですか。まあ、これビジネスなので、至極当然のことではありますよね。しかし、立場をお客さんに変えて逆にしてみると、お客さんが商品を買うこと、それ自体というのは、おそらく目的ではないはずなんです。本当に欲しいのは商品を使ったり、保有することで得られる便益、ベネフィット、あとはまあ感情的な価値も含めてですが、こういった便益のために商品を買っている、保有しているんです。よって、自社商品をお客さんにとっての手段と捉え直して、その手段の先にある本当の目的は何か、これを理解することがビジネスを成功させる秘訣になるでしょう。ではさらにですね、着想を広げていって、目的をあえて手段にする目的の手段化この例をいくつか最後に見ていきましょう。目的の手段化の例として、ここではいくつか、そうですね、5つかな ?5 つくらい挙げたいんですが、順番に言うと戦略があるし、あとはマーケティングにも当てはまります。それ以外にもデータ分析、プロダクト開発、あとは企画書作成、この辺り目的の手段化の例になると思うので順番に見ていきましょうはい手段化の例の1つ目ですがまずは戦略です戦略を作ることを目的と捉えるのかそれとも戦略は手段に過ぎないとみなすかです戦略は実行してこそ意味があるんですよね戦略を作るとは実行のための手段であって実行してビジネスでの成果を上げて目的を達成して初めて戦略は価値あるものになりますよって戦略を作ることを目的にせず、ゴールに到達するための手段にするんです。はい。二つ目の例ですが、マーケティングです。マーケティングでも同様なんですよね。マーケティングは作っただけでは、まだ価値を生み出せていないんです。マーケティングが価値をもたらす相手はお客さんです。目的というのはお客さんが成功することにあって、マーケティングとはお客さんの成功のための手段なんです。はい。三つ目入っていきましょう。データ分析です。データ分析者、分析をする人にとっては、データを分析して新しい何かしらの発見をし、示唆や結論を導き、そこから、例えばレポートを作る。これが目的になることでしょう。しかし、ビジネスにおいて全体像をより広げて捉えてみると、見解であったり、出したしたから問題解決やったり、次のアクションの方向性を示すなどが、示すなど、ビジネスに貢献することがデータ分析の本来の役割なんです。データ分析の結果であったり、データ分析の結果を、その次の意思決定であったり、まあ、実行に使っていくそして何よりもビジネスへの成果につなげられるかなんですこのように全体像を広げてみればデータ分析をすることもまた手段なんですはい4つ目の例プロダクト開発ですプロダクトを開発し,プロ,ダクトを開発しローンチすることを目的にするのかそれとも視野を広げて開発を手段とみなすかって変わってくるんですねで、ここも本来の目的に立ち返ると、プロダクトでユーザーの問題を解決すること、これが本来の目的であるはずなんです。よって、プロダクト開発はそのための手段になります。はい。5つ目、これ最後の例ですが、企画書ですで。企画書を書いていると、いつしかその作ること自体、企画書を書く、作ること自体が目的に差し替わってしまうような感覚になるんですね。でしかしなんですが、企画書の作成そのものは手段に過ぎないんです。企画書というのは作った後こそが大事だと思っていて、意思と意図を持って提案した企画を通し、企画内容をビジネスで実現することが目的のはずです。企画を考える担当者にとっては目的に見えることであっても、企画書を作ることは事業や組織全体で捉えれば、その先の目的を達成するための手段なんです。全体像をより広く見る、大局感を持つことによって、意図的な目的の手段化を意識するといいでしょう。はい。そろそろクロージングです。今回は IoT 文具、ペンですね、宿題やる気ペンを取り上げて学べることを見てきました。最後に丸びのポイントを振り返ってまとめておきましょう。売り手の目的であったり、自社商品の位置づけをお客さんにとっての手段と捉え直して、手段の先にある本当の目的を理解することが大事なんです。これを今回、キーワードで目的の手段化と、こんな表現をしました。目的の手段化はビジネスを成功させる秘訣になるのかなと。具体的に目的の手段かビジネスに当てはめると、まあ、戦略を作ることがそうだし、あるとはマーケティング、データ分析、プロダクト開発、企画書作成など、ビジネスの様々なこと、領域に当てはめることができます。本質は何かというと、その先の真の目的を見極めて、それに対する手段とみなすんです。で日常の業務の中では、どうしてもこう木を見て森を見ずになりがちではあるんですね。よって、対極的な視点を持ちながら視野を広げて、目的を常に意識してみようと。これを最後メッセージとして残しておきます。はい、今回は以上です。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。